0: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. En efecto, estos podcasts están escritos y dirigidos por Almudena Villegas, pero en este caso, además, está muy escrito y muy dirigido por Almudena Villegas, porque nos consta que se ha dado un trabajo superior al que habitualmente realiza documentación a la hora de abrir y de preparar estos episodios de Luxus Mensa. ¿eh? Saludamos ya a Almudena Villegas. Almudena, muy buenas, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más
1: rafa Rafael González, nuestro productor, el, el otro alma mater del de Luxus Mensae. Eh, Qué
0: bien,
1: un episodio más aquí, Un ¿eh? episodio
0: más aquí que tú me, me confesabas antes justo de empezar a grabar que, que, bueno, que ha sido un poco más difícil que otros, ¿no? Es en
1: que cuanto Alemania a la... es complicada. ¿Perdona? Alemania es complicada.
0: Alemania es complicada. Y,
1: hoy... <risas> y Alemania en la Edad Media, no te cuento, no te cuento las dificultades que tiene, pues son muchas. ¿eh? Pero bueno, aquí las traemos a, nuestro, a nuestra gente de Luxus Mensae ¿eh? con toda la ilusión, con todas las ganas y para que se instalen un poquito en esa vida cotidiana de, que suponía la alimentación, que al uh -huh. final yo creo que es la que nos va dando las claves del desarrollo de la historia.
0: Es verdad
1: que hemos hecho eh, una serie de episodios, hemos empezado por la astronomía en... En España, en el mundo medieval, hemos hablado de Francia, hemos hablado de Inglaterra, hemos hablado de, de Italia, de los principados, los, las repúblicas italianas. Y bueno, yo creo que se queda el panorama bastante completo hablando de, de la Alemania medieval, que, que es muy complicada. O sea que cerramos el ciclo ahí con un mosaico de principados, de condados, de gastronomías, de territorios. Que podríamos dedicarle, pues como siempre nos pasa, pues podríamos dedicarle otra serie, nada más que esta, a este capítulo de, de, la, de la alimentación medieval no en Alemania. Pero bueno, con uno yo creo que tendrán los, los oyentes eh, pues una visión bastante clara de lo que, de lo que fue.
0: Muy rápidamente, parte de esa complicación supongo que será por la distribución política y geográfica ¿no? de, de la propia Alemania como tal, que no era Alemania en sí mismo, no, no era todavía un imperio, ¿no?
1: Exactamente. Como, como ocurría con Italia, Italia se unió en época pues, muy reciente, en el, siglo, en el siglo XIX, y en 1871 se funda el Imperio Alemán, pero ni un minuto antes, ¿eh? Entonces, claro, entonces la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea pasan por ella con una zona dividida,
0: Ajá.
1: separada, con distintas políticas, territorios, eh, gentes, costumbres, es decir, un territorio muy, muy diverso. Desde luego romanizado, eso sí. Eh.
0: Romanizado, estamos evocando el comienzo de una gran película, la Dietor, que comienza allí precisamente, sí. Sí, en, sí, sí. en Alemania. Los, ro los romanos llegaron hasta allí, pero allí se pararon, ¿no?
1: Se pararon en el ring, decidieron, es verdad que las tribus germanas eran Ajá. sumamente delicosas, difíciles además, inasequibles al desaliento de verdad. Las mujeres también eran grandes guerreras, cosa que no ocurría en otras zonas y entonces los romanos se, se, las, se las vieron bastante difíciles en la guerra en las Guerras de luego. si queréis leer algo sobre esto, Julio César, en la Guerra de las Galias, uh -huh. que narra también las, los problemas que tuvo con los germanos, pues os va a dar una imagen eh, absolutamente palpitante porque está en primera persona. Uh -huh. Así que quien quiera saber un poquito de esta época muy, muy palpitante, muy cambiante. Del, de la... Bueno, nosotros vamos a hablar después, ¿no? vamos a hablar ya de la Edad Media a partir del siglo III en adelante, sí. pero una época en la que eh, había muchas migraciones del Este que empujaban, digamos, a todas las tribus germanas, y las tribus germanas a su vez empujaban hacia las zonas romanizadas. Claro, ocurría como ocurre ahora. Fíjate cómo está ocurriendo en Polonia. Uh -huh. el, hoy, el día de hoy, en, sí. en noviembre del 2021, pues la situación es diferente porque está provocada, y provocada con gente que no viene de Bielorrusia, sino que llega desde, desde mucho más al sur. Uh -huh. Entonces son libios, son iraníes, son es distinta población. Pero el problema bueno, de en, Europa... en
0: España pasó con los visigodos.
1: Te he perdido un minuto. En, no, España pasó...
0: en España pasó con los visigodos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Esta gente eran nómadas, eran guerreros, eran cazadores, que ya ah. eso nos está diciendo algo de su alimentación, y, y eran eran ganaderos también, ¿no? Y no fueron nunca buenos agricultores, porque tampoco la tierra daba para mucho más, pero sí es verdad que con el tiempo ya veremos cómo el monacato se ocupa de que esa parte que les faltaba, pues pueda imperar y se puedan establecer de otra forma uh -huh. en realidad lo que hay son migraciones que fueron unas invasiones poderosísimas, te decías tú los visigodos en España que se nos ha quedado esto un poco cortado y los vándalos que llegan a saquear Roma, pero es que la penetran Roma y la destrozan y la toman y, y continúan un avance absolutamente imparable uh -huh. la cuestión es que, fíjate, se crea pues ya entrar en el mundo medieval ¿no? en ese mundo dividido, disperso de nómadas todavía, cazadores, desiguales ¿no? y guerreros, que están todo el tiempo luchando primero con los romanos y luego entre ellos, pues se funda el Sacro Imperio Romano Germánico, que lleva que se funda en el, en el año 962 y está en funcionamiento, digamos, hasta el 1806.
0: Ya ¿Con ese nombre, en... el Sacro Imperio Romano Germánico? Ah, hasta Esta 1806, es la
1: clave. Fíjate caray. que llega hasta el primer rey. Hasta el primer rey llega el Sacro Imperio Románico. Es que es clave esto porque ellos, fíjate qué contradicción, ellos que habían invadido Roma, que habían destrozado la última romanidad y que habían propiciado la caída también del Imperio Romano, resulta que se consideran los herederos del mundo romano. Y de ahí ese apellido Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, no, no tenían el título de Augusto, los, los emperadores, pero no lo utilizaban demasiado para no enfrentarse con Bizancio, que sí lo utilizaban todavía, que lo utilizaron hasta la caída de la Edad Media, pero que, bueno, eran un, un, importante, un importante contrincante, ¿no? Así que no le tocaron mucho las narices a Bizancio y utilizaron el romano, pero ya no los Augustos, no los títulos, ¿no? El primer rey fue un rey con un nombre muy bonito, que es Enrique el Pajarero. ¿eh? Ah. Así que el Pajarero es el primer rey del Sacro Imperio Romano Germánico, pero estaba muy, muy, muy dividido aún. Es decir, es un título más bien casi honorífico que real, porque todavía, <ríe> todavía la Germania eh, post-Roma, post bueno, pues era una... Eh, hubo un momento que había casi 1.600 principados independientes, 1.600, podéis imaginar la actual Alemania dividida en 1.600 pequeños poderes totales, autoritarios, con príncipes, con condes, con, bueno, con un montón de autoridades diferentes, uh -huh. 1.600. Así que nos podemos imaginar qué tipo de mundo era. Entonces, este Enrique el Pajarero se dio cuenta que necesitaba reforzar las fronteras como hablábamos antes de Polonia, con la, de las invasiones del Este que eran continuas, que eran continuas, y después de él, bueno, pues el famosísimo Otón que lo coronó el Papa, ya lo sabéis como emperador. Nada más que el Papa era quien coronaba a los emperadores. Esa ha sido la tradición europea. Sí. Bueno, hasta Napoleón, que yo creo que ha sido el último ¿no? Eh, así que a Napoleón también lo coronó el Papa Lo que pasa es que él al final tiene esa anécdota famosa Que cogió la corona y se la puso él mismo en un gesto <risa> totalmente de arrogancia y de prepotencia No sé cómo aquello le sentaría al Papa, pero en fin, aquello ocurrió también El caso es que eh, en ese momento que, que Otón se encuentra con ese territorio dividido pues eh, la, la creación del imperio romano, aunque efectivamente fue solamente de palabra, él empieza a hacer al, algo de trabajo para intentar eh, unir, pero le resulta difícil. Finalmente es Federico I Barbarroja quien cambia esa estructura feudal que tienen de sí. señores uh -huh. y esclavos, porque la esclavitud, si bien en el Mediterráneo ya no existía, aquí todavía existía la esclavitud. ¿Eh? porque necesitaban a los esclavos para para las eh, para el trabajo del campo y de la ganadería y todo esto. Pero este Federico Arda fortalece la moneda, con lo cual fortalece, la unifica también, porque en cada uno de estos 1.600... Había monedas eh, diferentes, ¿no? Principados todo era distinto. Imagínate cómo dirían ser las aduanas. Claro, la gente no sí. se movía como se iba a mover. Un follón, impropio,
0: un follón impropio de Alemania. Por lo menos Ay, de, la que... de la Alemania que conocemos ahora. Sí, es sí. verdad.
1: Los abuelos de Merkel hicieron un trabajo de estructuración. Hubo alguno que dijo, ya está bien, os voy a poner en orden. Y de ahí salieron todos los demás alemanes, sí, sí. obedientes, tranquilos y, y organizados, sobre todo. Sí, sí. Pero bueno, el caso es que Barbarroja organiza también el ejército... Y finalmente, bueno, pues terminamos teniendo, pues ese, en 1871, es decir, a las puertas del siglo XX, el imperio alemán, pero que hasta entonces no existe. Esta es la parte interesante y básica para empezar a hablar de la alimentación, ¿no? Uh
0: -huh. Porque pues hemos esa... hablado un poco, solo un poco del territorio, que es importante, pero sí. que duda cabe que los factores políticos también influyen, evidentemente, Claro. Eh, eh, políticos y geográficos, en este caso también, porque bueno, de una eh, división del, del país se pasa a una especie de unificación, de alguna forma, ¿no? aunque sea... Con... Claro,
1: totalmente. De, esto, de, evidentemente... de, una, de una superdivisión claro. a una unificación, fíjate, de un pueblo de salvajes, de gente muy fuerte, muy guerrera, muy con un espíritu rebelde, e indómito, y bueno, fueron pasando y cambiando, y de hecho, yo, los alemanes de hoy puede que mantengan algunas cosas de esa fiereza, pero yo creo que son muy pocas, ¿no? Es decir, es, un, es uno de los territorios, bueno, pues que más llaman la atención en ese sentido, porque si bien Italia pues mantiene ese espíritu separita, del, eh, mantiene algo de unidad en su en su carácter, ¿no? En su carácter como nación, pues Alemania yo creo que ha se han producido en ella muchísimos cambios. La cuestión es que los territorios, además, es que son muy distintos. ¿Ah? Fíjate, tenemos un sur más parecido en clima y en alimentación a Suiza y a la actual Austria, sí. que ya sabéis que antes per 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 pertenecía al imperio alemán, sí. y con unas fronteras muy permeables y que han cambiado mucho. La Alemania de hoy no es la Alemania medieval. Pero bueno, hablaremos un poquito de la Alemania de hoy, porque claro, además los nombres son tan complicados que resulta que bueno, va a resultar muy difícil. ¿no? Pero sí es verdad que lo que tú decías, Rafa, primero el territorio, tenemos un clima húmedo, un clima que además sufre esa, esa glaciación del siglo que va del siglo, final del siglo XIII hasta el siglo XVI, y que afectó muchísimo a Alemania. Si se, ya se notó en el Mediterráneo, imagínate cómo debió ser en una zona que ya de por sí era muy fría.
0: Uh -huh. A esa pequeña edad de hielo, ¿no? Creo que sí.
1: Exactamente, sí. la pequeña edad de hielo, sí. que, que bueno que produjo muchas hambrunas, que produjo muchas muchas dificultades en este territorio. Uh -huh. Entonces, mmm, tenemos un poquito la idea de, de un clima húmedo, frío, difícil... Con, con gente que eran, en principio, pues eh, eran nómadas, eran cazadores, eran guerreros, que después, poco a poco, bueno, pues según van aprovechando esa herencia de la romanización sí. y un poco el orden interno que ellos mismos intentan poner, ¿no? Ajá. Pues van aprovechando las particularidades de su territorio. Entonces tenemos una gastronomía eh, más, más cuidada, porque no, podemos, no vamos a hablar de mucho refinamiento en Alemania, ¿eh? No. Ojo, no es que no hubiera grandes banquetes, es que el refinamiento como tal que sí hemos tenido en la corte inglesa, que después me podáis decir lo que queráis de la gastronomía british hoy, ¿no? Pero allí, pues, eh, verdaderamente sí podemos hablar de algo más... Eh, bueno, vamos a decir menos refinado, ¿no? Está, está bien con eso. Ajá. El norte tenía y tiene más similitudes con la cocina escandinava, sí. porque es que Alemania también es muy grande. Y al oeste tiene eh, influencia de la francesa, especialmente con el tema de los vinos, pero ya lo tenía también en el mundo medieval, uh -huh. porque era un clima algo más amable y algo más suave. Y luego en, la, en el Este sí tenía una influencia importante, pues de ese mundo del Este que todavía pues, había, había en aquella época todavía mucho nomadismo y un, decía, un territorio difícil con una cultura muy inestable. Así que, bueno, pues seguimos. Ya con los productos, ¿no? ¿Cuál es, son, ¿Cuál es el producto que verdaderamente tiene muchísimo éxito? Pues fijaros, aquí al contrario que en el Mediterráneo es la carne del cerdo. Y me diréis, ¿por qué puede ser esto? Pues porque el cerdo se criaba muy bien. Se criaba muy bien en Alemania por el clima en, en primer lugar. Bueno, también se comían muchísimas aves que se valoraban mucho. Desde el faisán hasta distintos pájaros y aves de corral también, ocas, gallinas, eh, todas estas variedades y ternera. Y también había mucha caza. Hablábamos del cerdo y, claro, en un sitio en el que las, los cultivos son, eh, pueden, son deficientes, sí. que, es lo que, que es lo que toma protagonismo? Toma protagonismo el animal. Ahora, siempre vamos a encontrar las carnes ahumadas, salazonadas, todas las. Eh, las bueno, la, las, las fermentadas, la col, la chucrut, el chucrut uh -huh. tiene origen muy anterior. Ya parece que en Roma hacían algo parecido al chucrut.
0: Ahora que estás hablando de ahumados, te voy a hacer una. No, ¿sí? digo que ahora que estás hablando de ahumados, te voy a hacer una pregunta. Porque también el ahumado, no sé, es una sensación que me da la técnica del ahumado. Es, tiene más que ver con los países del norte que con los países del sur, ¿no? Se hace más en claro. el norte que en el sur. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto?
1: Pero esto es muy interesante, lo que estás planteando. Simplemente es una cuestión de supervivencia. Ajá. Por ejemplo, en el sur tenemos el sol para deshidratar productos. Entonces, pues, eh, y hay unos sistemas de conservación extraordinarios en silos, en, en espacios debajo de tierra, en silos subterráneos. Pero en el norte no funcionan. Los silos subterráneos, claro, no funcionan porque no mantienen nada seco. Claro. Es decir, tienen grandes problemas para conservar. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Fíjate cómo es interesante la historia y la historia de la alimentación.
0: Ajá.
1: Cuando hay un problema, es cuando esa cultura se convierte en una especialista de solucionar ese problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene en Alemania? Pues un problema grave con la, cons con la conservación de alimentos. Terminaron convirtiéndose en unos especialistas en la conserva de alimentos, en la fabricación de ahumados, que sí. era, es una de las mejores técnicas, porque, claro, evita que se pudra. Eh, mantiene las carnes durante más tiempo y lo, normalmente lo, lo mezclaban con la salazón. Entonces las cosas se, 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 se petían en salazón y uh -huh. después se ahumaban, con lo cual se reforzaba. Así que interesante esa visión esa, esa sobre... Sobre por qué. Así que se terminaron convirtiendo, pues, unos especialistas en la conserva de los frutos ácidos del bosque, porque igual que los frutos del Mediterráneo, los de recolección, ¿no? Sí. Las moras, las frambuesas, todas esas cosas, pues son bastante dulces. Los alemanes tienen los arándanos, grosellas, pero son muy ácidos, bastante más ácidos que el Mediterráneo. ¿Ah? Y la explicación es muy fácil, como lo ocurre con la uva, y ahora hablaremos también de los vinos, sí. porque tenían menos sol, tenían menos horas del sol, entonces esa menos, esa inferioridad en número de horas de sol, pues hace, evita que los frutos produzcan azúcares, y entonces se transforman en ácidos. Y también se convierten en especialistas en hacer la cantidad de mermeladas, confituras, jaleas que encontramos. En los recetarios actuales, alemanes, pues es herencia de eso. Tenían tantas dificultades que se convierten en especialistas. Eso realmente a mí, esa parte de la historia de la alimentación me parece apasionante. Uh -huh. Dame una dificultad y te doy un especialista.
0: Sí, sí, está claro. Y además es que efectivamente en los países nórdicos es donde, nórdicos y en, y en Centro Europa es donde sí. más se practica sobre todo el, la técnica del ahumado para la conservación. Eh, así es, así es. ¿Bebían vino o solo cerveza?
1: Bebían muchísima cerveza porque la hacían fenomenal. Se convirtieron en unos especialistas en fabricar cerveza Ajá. Y, y en fabricar licores también, los snaps, que son unos tragos cortos de licor muy fuerte, es, de frutas principalmente. Ahora lo siguen haciendo y son buenísimos. Os recomiendo, si podéis probar el de cerezas o de ciruelas, eh, son extraordinarios, son fuertes. Pero sí bebían vino. Eh, beben vinos eh, cultivan viña primero sobre todo en la región del oeste que está más cerca de Francia pero es verdad que eran vinos ácidos, precisamente por ese motivo que os contaba, porque las uvas no alcanzaban la suficiente cantidad de azúcar eh, pues para conseguir, para obtener vinos dulces así que son vinos ligeros ácidos y secos Nos vamos uh -huh. a encontrar con esas tres características probablemente desde el principio del mundo medieval, ¿no? Uh -huh. Luego en el norte, os hablo del oeste, en el norte pues la clave son los arenques y los pescados ahumados, que los arenques son un poquito difíciles. ¿eh? Se los puede comer uno porque es verdad que son proteína, pero un día como curiosidad, porque hay que estar muy acostumbrado, tiene que tener uno el paladar muy hecho para comer arenques todos los días, lo confieso. Y luego, <ríe> ¿a ti te gustan?
0: Eh, pienso lo mismo que tú, hay que tener el paladar hecho, ciertamente. <ríe>
1: hay que es de hecho sí, sí. en fin, tiene sus dificultades. Y luego, en cuanto a los cereales, se produce poco trigo, precisamente porque el trigo no se da en sitios tan húmedos o no se da con tanta facilidad. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues que los panes de trigo son para las clases superiores, mientras que las inferiores comen sobre todo eh, panes y elaboraciones de, de centeno y avena. Un poco como ahora, ya veis esos panes alemanes, que les ponen sí. frutos secos sí, sí. y otras semillas y todo está, bueno pues está, eso,
0: está muy bueno por cierto ¿eh?
1: sí están muy buenos tienen además combinación con
0: aceite de oliva virgen extra cuando se, se ahí se mezclan sí. ya las culturas sí, eh, es sí, estupendo bien. sí sí yo te Pero, lo desayuno claro, alguna mañana
1: la verdad es que ir a alguna panadería alemana hoy y encontrarse con esos con esa variedad de panes además bien hechos porque les importa mucho el artesano hoy en la actualidad, y les importa mucho esa vinculación de la salud con la comida. Entonces, es una cosa verdaderamente apasionante. Y esa, heren esa herencia que conocemos hoy tiene su origen en esta época. ¿Por qué? Porque era necesario aprovechar al máximo y dar al máximo rendimiento a los panes, que eran muy nutritivos. Uh -huh. Es decir, tenemos mucho cerdo, mucha manteca de cerdo. Por tanto, o sea, olvidémonos del aceite de oliva, aquí no llega. Y por lo menos no se produce, es posible que llegara a alguna corte como una cosa exótica, pero no demasiado. Entonces están trabajando con manteca de cerdo, que por otra parte tiene una propiedad muy buena, que es que reblandece mucho la bollería. El uso de manteca de cerdo en bollería hace unos bollos muy tiernos, muy buenos. Entonces los alemanes pues empiezan a hacer esta panadería y esta repostería de, de buenísima calidad. Incluso le añaden pues, cebolla, ajo, es decir, ya nos vamos a encontrar con panes, pasteles, empanadas y empanadillas del todo tipo que os podéis imaginar. Así que, aunque estamos hablando del cerdo como alimento muy importante y principal, pues vamos a hablar eh, también o, eh, o en, en, el misma, en la misma orden pues, de los cereales, no pasteles de todo tipo, con frutas del bosque con ruibarbo, con manzana, manzana silvestre incluso, que son muy ácidas. Es decir, son sabores que es verdad que utilizaban bastante azúcar, como en el, el resto del mundo medieval, pero nos encontramos aquí con un peculiar sabor ácido. Esa evolución del gusto que ha continuado, además hasta la actualidad, que les encantan los sabores ácidos, pues estaban a, habituados a él. ¿no? Así que tenemos eso, los grandes fabricantes de cerveza, con, con graduaciones muy importantes pero eh, nos vamos a encontrar con un mundo peculiar en el mundo alemán, que es el mundo monacal, ¿vale? Nos vamos a encontrar con, con un mundo monacal muy importante, porque claro, son, eh, es un clima mucho más difícil en el que resguardarse de esas dificultades del clima y de un paraje, pues, por ejemplo, empapado en barro o en agua, con nieve mucho tiempo, pues será imprescindible. Y Entonces, en este mundo... Eh, pues nacen muchas cosas nacen esos licores de los que te hablaba Ajá. nacen muchas de las cervezas esas cervezas que tomamos y que tienen un fraile barrigoncito ahí en la, en sí. la en el logo que tiene todo eso pues sí. es herencia de esto es así Ajá. barremos hacia atrás y ahí están luego hay un personaje que a mí me encanta de esta de esta, de esta Alemania de esta época que es Hildegarda de Wingen. El de Garza de Virgen, que eh, nació en el, alrededor, un poquito después del año 1000, era una mujer, era una aristócrata, que muy jovencita, casi una niña, se fue a, se fue a, un, a una ermita a hacer una vida de ermitaña con una tía suya que se llamaba Juta. Uh -huh. Y era una mujer que tenía visiones, que además consiguió, dirigir su propio convento liberándose del convento masculino que siempre había un convento femenino que dependía del masculino uh -huh. y ella consiguió liberarse del masculino para edificar incluso con sus manos un propio convento que hizo con sus monjas es decir, les venga vamos a trabajar, vamos a hacer vamos a hacer un convento nosotras y eh, empezó con estas monjas en, el, en, la, en la ermita ¿no? Y empezaron pues, eh, a cambiar digamos el sistema, porque claro las, los ermitaños no son lo mismo que los conventos son cosas distintas, pero esta mujer tenía visiones, vivía muy cerca del ring y, y fue sobre todo una compositora extraordinaria predicadora y además científica, es decir una personalidad extraordinaria porque además era una mística, una mujer Ajá. muy espiritual visionaria que además dejó por escrito sus visiones y con unas imágenes muy impresionantes sobre el fin del mundo, sobre, sobre muchísimas cosas, es decir, est estudiada y le con muchísimo interés por los historiadores de la religión, porque además tenía éxtasis pero permanecía eh, sin, perder, sin, perder la, eh, sin perder la sensación de, de estar en el sitio donde estuviera, ¿no? La cuestión es que, bueno, diréis, ¿por qué traes a Hildegarda, ¿Te ha dado a ti también una visión? Pues no, todavía no. Pero es verdad que Hildegarda como decía que era una mujer con un espíritu científico importante y mezcló mucho la botica, es decir, era un momento en el que la salud era fundamental, que la gente moría muy joven y entonces se, se dedica a cultivar el conocimiento sobre la botica y a mezclarlo con los conocimientos en alimentación. Por ejemplo, ella decía que como la nuez moscada tenía muy, producía mucho calor, uh -huh. ¿eh? que si, el, si la gente comía nuez moscada se le abría el corazón y se mejoraba su ánimo. Nos tenemos que imaginar la Alemania del milenio, con frío, con dificultades, pues esto me parece de lo más sensato. ¿no? Entonces, fíjate, incluso recomendaba, y legarda, os, os digo esto y ya cerramos, recomendaba tomar nuez moscada, rallada, la misma cantidad de canela y un poquito de clavo. Con esa cantidad, pesarla y ponerle el mismo peso de harina y un poco de agua. Y decía, prepara unas galletitas y cómelas a menudo. Calmará así toda la amargura de tu corazón y del espíritu. Se te abrirá el corazón y, y, el, y, se te, y los sentidos embotados y se te alegrará el espíritu bueno, no hay nada que me parezca mejor que se le alegre a uno el espíritu con unas galletitas de nuez moscada, canela y, y clavo. Un y si no
0: con un espirituoso de los que hemos hablado de los monasterios, que también.
1: Y si no con un espirituoso de aquellos. <risa> también el caso es que Hildegarda siempre tengo ganas de sacarla cuando hablo del mundo medieval, porque sí. además he, he seguido un poco sus pasos Ajá. en el ring sí. y me pareció siempre una mujer apasionante muy interesante, y que ella pues eh, luchó y consiguió todo lo que quiso, desde niña. claro, Esas, per esas personalidades fantásticas, ¿no? Hildegard, son, Hildegarda,
0: ejemplo, eh, el personaje con el que hemos llegado casi al final de este repaso, exhaustivo repaso.
1: Pero lo has ah. dicho muy bien, ha sido un repaso, porque en realidad penetrar en toda la gastronomía del mundo medieval alemán Realmente requ requiere casi una enciclopedia.
0: Uh -huh. no, me consta que hoy ha habido también tremendo esfuerzo. Lo hay siempre, pero hoy quizás más. Y atención, porque va a venir una receta que yo no sé si es un postre o un plato. ¿Qué es?
1: Pues mira, en realidad, como es estamos hablando, además traigo una receta que parece un postre, pero en realidad era un plato normal. No se ah. tomaba de postre, se tomaba se tomaba para quitar el hambre. Es un, es un plato bastante parecido a los platos vinculados con las gachas que hemos visto en el mundo mediterráneo. Sí. Porque en realidad, Rafa, ¿qué es lo que quita el hambre? ¿Qué es lo que nutre los hidratos de carbono? Que son los que te dan fuerza y los que tenemos en esta receta.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a conocer la receta de hoy, que de verdad es eh, tremendamente curiosa. Porque Almudena nos va a traer, atención, una sopa de cerveza. Claro, estamos en Alemania, no puede ser de otra forma.
1: <risa> la verdad es que me ha costado trabajo porque me inclinaba más por un jamón asado. Oh. Por un jamón asado. Que pues Tampoco, tampoco hubiera parecido.
0: sido mala elección, pero bueno.
1: Han salido, han salido chispitas de algunos ojos por aquí, ¿eh? <risa> pero como curiosidad, la sopa de cerveza, la Bien Super pues me pareció mucho más divertida y muy fácil de hacer, además, y muy barata si la queréis preparar alguno en casa. Así que tomad papel y lápiz, Ajá. que vamos allá. Vamos a utilizar, vamos a necesitar medio litro de leche y sí. medio litro de cerveza. Hombre, Ajá. que es una cerveza rubia y, y buena, una buena cerveza.
0: Muy
1: bien. Vamos a necesitar dos huevos, dos cucharadas soperas de azúcar, Ajá. otras dos de maicena. Entonces no lo hacían con maicena. Esta es una... Claro, entre entre paréntesis, que esta es una incorporación mía, ¿no?
0: Maicena a y... harina de maíz también, para quien... Exactamente,
1: Ma maicena es harina de maíz de cualquier clase, maicena es, es verdad que es la marca, vainilla y canela. Uh -huh. Hay que decir que los alemanes siguen preparando esta sopa, estas gachas. Caray. Claro, ahora la toman como, como postre o como refuerzo por la tarde o algo así, ¿no? Pero en realidad ya veréis que es una mezcla, también lleva un poquito de sal. Así que vamos a ir a la receta. Vamos a calentar la leche, sí. dejando un poquito para disolver la maicena. Uh -huh. A esa leche que estamos calentando vamos a añadir el azúcar, las dos cucharadas, un poquito de sal, una pizca de sal y la vainilla. Vamos a moverlo hasta que se disuelva bien y cuando, cuando empiece a hervir vamos a añadir la, esa pequeña cantidad de leche y maicena hasta que empiece a espesar. Cuando empiece a espesar, que ya la maicena esté cocida, que es uh -huh. muy importante, vamos a añadir la cerveza. Voy a volver a, a hervir y cuando rompa a hervir la retiramos del fuego, añadimos las dos yemas de huevo eh, bien batidas, que ahora hemos tenido batidas, tendremos que moverlas para que no se cuaje el huevo, esto es importante. Uh -huh. Y movemos hasta que queda una crema muy espesa y muy fina. Y, y al final tendremos las claras preparadas a punto de nieve, montarlas con un poquito de sal para que aguanten mejor. Uh -huh. Añadimos las claras a esta mezcla, mezclamos con suavidad para que no se rompa. Salpicamos con canela y coged cucharas. Ya veréis qué bueno está.
0: Caray, esto tengo que prepararlo.
1: ¿eh? Esto además es fácil, lo puedes preparar en cualquier sitio. La cerveza la deja servir porque iba a perder todo el alcohol, con uh -huh. lo cual no vas a tener una, una, una sopa de cerveza con alcohol, que eso también es importante, que los niños la pueden tomar. ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues vas a tomar un sabor curioso porque va a tener amargo. Dulce, salado y especiado. No hay nada más típico medieval de la, Alemania, de la Alemania medieval que este plato. A mí me pareció que la representaba muy bien. Probadlo y nos contáis.
0: Vía ja, sub, se dice, ¿no? Más o menos. Mi alemán no... <risa> no es muy bueno que digamos pero bueno, uno pone bueno, empeño nuestro
1: alemán, nuestro alemán deja mucho que desear <risa> uno pone pero, empeño. pero como tampoco nos van a poner mucho no nos van a reprochar mucho pues decimos sopa de cerveza
0: pues sopa que de suena
1: cerveza. todavía más raro pero probadla porque me parece que representa ese espíritu medieval de, de especias y cruzadas y cervezas y un poquito de Hildegarda y sobre, sobre la sopa
0: bueno, pues vamos a ir con el cierre del episodio de hoy de Luxus Mensae. Atención porque... ¡Vamos con él! Luxus Mensae. El cierre. Decía, atención, porque eh, hay que eh, especificar de cara al futuro, cuando nos escuchen al, en, en otra época de, o en otro año, que esto lo grabamos en... Eh, noviembre de 2021. ¿Y qué está ocurriendo en noviembre de 2021? Que hay algo que se llama desabastecimiento. ¿Esto realmente es así, Almudena? ¿O hay un riesgo de desabastecimiento de productos de, entiendo que de primera necesidad, lógicamente?
1: Bueno, tenemos un momento difícil. De verdad que en la historia... Cuando nos estudien dirán qué momento tan interesante, pero para estar viviéndolo, es verdad que son momentos interesantes son los difíciles. Los chinos lo...
0: decían eso y no era precisamente por lo bueno. Ojalá claro. vivas tiempos interesantes, decían los sedes.
1: ¿Qué, <risa> qué bien te lo sabes.
0: <risa> Estoy estamos, mucho.
1: estamos en unos tiempos muy interesantes sí. y muy interesantes es que estamos viviendo dificultades. Es verdad que hay un desabastecimiento, una carestía y un encarecimiento de las materias primas, pues de los microchips, de la, del, del aluminio, por ejemplo, del cristal también, uh -huh. porque hay un problema con los contenedores que no están triangulando bien las entregas ni las recogidas de, de, de producción industrial. Y que además que, claro, todo el parón de que hubo... Durante en, el en parte
0: se debe efectivamente al parón que ha habido durante el confinamiento. Pero la situación en el medio es más mundo, compleja
1: claro. todavía, ¿eh? Claro. La situación es más compleja. Yo creo que nos vamos a ir a la parte de la alimentación porque efectivamente, bueno, pues hay muchos intereses. Eh, tenemos un problema con el gas, por ejemplo... El gas de España en parte viene de Argelia, pero Argelia nos, nos, nos puede castigar si nosotros vendemos, que además lo vendemos a veces, a gas a Marruecos y nos mm. podemos quedar sin gas. O sea que el momento, como decíamos, sí es verdad que es, es, es interesante, pero verdaderamente puede ser difícil. Sin embargo, que no cunda el pánico. Ajá. que no del el pánico porque no no bueno nos parecía interesante hablar también del presente es decir estamos viviendo pues una historia de la alimentación que ahora mismo casi es periodismo verdad Rafa es periodista
0: sí pero lo está viviendo esto va a quedar reflejado por eso decir, esto quedará Exacto. grabado y cuando nos escuchen de unos años dirán caray pues se si vivía aquella situación preocupaba a la gente de aquella época Sí, sí. Estos antiguos, estos antiguos les preocupaba, les preocupaba el desabastecimiento que en Inglaterra eh, o en el Reino Unido en concreto está siendo sí. mucho mayor, pero bueno, aquí también se están pagando un poco las consecuencias del denominado Brexit, ¿no? Esto pasa. Bueno, lo el Brasil lo están,
1: lo están sufriendo ellos mucho porque se han quedado sin gasolina, porque es verdad que sí tienen desabastecimiento de bastantes productos alimentarios. Uh -huh. Que al fin y al cabo, mira, uno se queda sin gasolina y en casa, pues mira, pero verdaderamente uno se queda sin pan y entonces la cosa cambia, ¿sabes? Entonces está viendo episodios, claro, es que es muy distinto. No, no, sí,
0: es muy distinto sí.
1: Fíjate, no, no puedes cambiar el teléfono y estás disgustado. No puedes ver una cadena de televisión y estás fastidiado, aburrido, lo que quieras. Pero verdaderamente si no tienes pan o un tomate o un poco de fruta, pues lo que estás es muy preocupado porque para ti y para tu familia la alimentación es que es fundamental, es que es la supervivencia. O sea, nosotros hablamos en clave histórica y una cosa amable, pero comer es lo primero que tenemos que hacer cada mañana cuando nos levantamos. Entonces, es verdad que los británicos pues, lo están pasando mal es consecuencia de su propia actuación con el Brexit. No, han, no habían planificado estas consecuencias y tenían que haberlas planificado. No sé cómo uno hace esto como un país, no no a nivel personal, y no se prepara para las consecuencias que estaba. Era claro que iba a pasarles esto pues porque se han roto las líneas de suministro, nada más y nada menos que eso. El problema del resto de Europa es distinto es decir, el problema que tenemos también en todo Occidente pues esa falta de comunicación pues nos puede llevar en algunos momentos pues a, yo creo que a carecer a lo mejor de alguna cosa menor uh -huh. es decir, pues que se produzca una ruptura de los canales que, que nos traen que te digo yo, los pollos no sé que exactamente la producción que consumimos las especias orientales o que el aluminio sea necesario para la fabricación de alguno de los componentes o de los plásticos o de los recipientes que envuelvan algún alimento.
0: ¿no? Algún día deberemos dedicar un episodio al apasionante mundo de la logística que nos permite, ¿Sí? nos permite. ¿Cómo ha evolucionado la logística? Ya que estamos en un programa de historia, efectivamente, cómo ha ido evolucionando esa eh, esa logística de, de alimentos, de, de, de alimentos y demás cosas. Pero bueno, estamos en luxus mese porque bueno sigue siendo pues algo eh, poco valorado, ¿no? El que, aunque puedan protestar y no se nos enfade ningún agricultor español, pero que uno vaya al supermercado y pronto se encuentre naranjas de Sudáfrica, que no son las mejores por otra parte, pero que se... Bueno, pues ahí está, ¿no? Y ha venido de sí. Sudáfrica, o sea que... O, o de Chile, por ejemplo, por poner un producto, ¿no? O sea que se me Sí, ocurre, cualquier
1: ¿no? cosa. Es verdad que vivimos en un mundo globalizado, uh -huh. con muchas cosas malas, pero también con muchas cosas buenas, que nos permite... Eso precisamente, por ejemplo, en alimentación, disfrutar de todo lo que queramos en cualquier época del año. Sí, sí, Esto es una cosa nunca vista en la historia, o sea una, una cosa de verdad extraordinaria. Uh -huh. Nos parece normal, pero no ha sido normal nunca, nunca. Desde hace millones de años jamás o sea, ha habido un, un tomate y en temporada de tomate comes tomate y fuera de la temporada de tomate pues comes otras cosas, pero no tomates. Así que estamos viviendo una situación de confort, de abundancia, de todo extraordinaria. Yo a nuestros oyentes les recomiendo tranquilidad. No se va, a no ser que sea una situación apocalíptica y se calme el mundo, entonces que se pongan nerviosos, si quieren. Pero, <risa> <risa> ya, Gracias ya por realizarnos. con este tono. Sí, <risa> sí verdad. <risa> Pero si no, este es el mundo en el que vivimos. Es decir, tenemos una cadena de suministros en la que todos nos necesitamos. Tú fíjate, ahora... Lo importante es que me parecen los camioneros, lo importante es que me parecen esas profesiones claro. que a veces denostamos, sí. los albañiles. Qué sí. importante es un albañil que crea, al final, nuestros hogares, nuestra casa, el camionero. Es decir, esta gente, tenemos que aprender nuestra orgullosa y soberbia sociedad pues a valorar estas profesiones que se han denigrado, que se han pagado mal y que creo que son parte del fundamento de nuestro sistema de vida. Vivimos así de bien, porque hay gente que hace también ese trabajo. En efecto. Entonces, no acumuléis, no acumuléis. Eh, no es necesario, porque entonces vamos a provocar un follón en la distribución todavía más grande. Vamos a provocar que suban los precios, entre otras cosas. Así que, eh, pues digo, frente a un escenario apocalíptico, pues ya está, ahí tendremos que encomendarnos a Dios. Pero, pero si no es así... A lo mejor nos falta algún capricho, a lo mejor nos falta eh, una especia, o a lo mejor nos falta alguna cosa, pero vamos a poder seguir comiendo. Afortunadamente
0: así que, será así. Y insisto, te propongo ese, ese episodio dedicado a la, al transporte, a la logística. De pues el, tendremos que. Que ya hemos hablado, ¿verdad? por cierto, ya hemos hablado sí. un poco de ello, de cómo se hacía en Roma, por ejemplo, sí, o de cómo de lo hemos se. Hablado. Hemos hablado un poco, pero yo creo que puede ser un tema ciertamente interesante. Eh, Almudena Villegas, como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué buen rato
1: pasamos el luxus mensa. Creo que, que sí? nuestros, nuestros luxus Menciano, pues lo pasen también. Ya lo hemos nuestro... dicho en
0: más de una ocasión, les robamos tiempo a nuestras propias agendas, pero qué bien lo pasamos, caray. Sí,
1: es verdad. Y además si, seguimos aprendiendo. Yo aprendo mucho de Rafa cada vez que me cada vez que me exige, que me pregunta en directo, digo, esto es como un examen, porque todo no lo preparamos.
0: <risa> no, no te hago preguntas difíciles, creo yo, no sé. Pregunto con la curiosidad de un niño, que yo creo que siempre es el mejor, la mejor técnica para, para, un, para el sí. periodismo. Tener curiosidad, no queda otra, Sí, si es así.
1: Yo creo que esa es la primera curiosidad del ser humano. El científico, el periodista, son seres curiosos, o somos seres curiosos. Y que nunca, eh, efectivamente,
0: nunca pierdas la capacidad de sorpresa, ni mucho menos que... Que siempre no es lo
1: bueno. perdáis es así es.
0: Almudena vallegas como siempre ha sido un placer Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más Y hasta la próxima semana
1: Hasta la próxima semana, dadnos vuestro like Corazoncito